0: Muy buenas chavales, bienvenidos al tercer episodio de Gazpachada Podcast, el podcast de Gazpacho Fresco y hoy es un podcast que trae muchísimas cosas, traemos muchísimas noticias, muchísimas cosas ha pasado esta semana y tengo ganas de comentarlas todas, cracks, bienvenidos a todos, id entrando y vamos a comenzar Primera cosa que hay que comentar en el podcast, como veis, los que me estáis viendo en directo por Twitch eh, Twitch eh, barra gapacho Fresco TV eh, Podréis ver que llevo la camiseta Del Villarreal Club de Fútbol eh, Que ayer ganó la UEFA Europa League Estamos eh, a tope Con el Villarreal Siempre en mi equipo Y ayer pues Lo celebramos un poco con Algunas bebidas espirituosas Vale, siguiente punto del día Ayer hubo un combate de youtuber, bueno, un combate, una velada de boxeo entre youtubers. No lo voy a comentar mucho, se dieron de hostias, tenéis los vídeos en internet y está guay. Podéis ver cómo los youtubers se pegan entre ellos, que pues eso siempre está guay. Y una vez comentadas las cosas que pasaron, que han estado interesantes, ya... ¡Ojo! Esperar un momento, porque me he quedado, se me han quedado los auriculares sin batería, así que voy a tener que cambiarlos, me cago en todo. Vale, chavales, esto se ha cargado un poco el ritmo del programa, pero ya estamos aquí con otros auriculares, vale. Entonces, eh, punto número uno, Villarreal gana la UEFA Europa League, eh, espectacular, arriba el Villarreal. Eh, punto número dos, se pegaron los youtubers... Eh, muy guay también, lo podéis ver en YouTube. Y ahora vamos con las noticias frescas, que esta semana han habido un montón y las tenemos aquí para comentar. Por cierto, también comentar que hoy iba a traer a el primer colaborador del programa y al final, a última hora, me ha fallado, así que hoy íbamos a ser dos y... Estoy yo solo. Mirar que podéis ver aquí que me había currado y todo una, una ventanita para, para dos para dos personas, pero bueno no pasa nada, no pasa nada. El próxima semana estará aquí y lo podéis conocer al nuevo colaborador de Gapachada Podcast. Pero bueno empezamos. Primera noticia de la semana eh, espectacular. Hace en el primer episodio yo Recomen... Bueno, recomendé no. Estuvimos hablando de el Biomutant, que era un juego que iban a sacar, que habían sacado un tráiler y que a mí a nivel visual y por lo que en teoría presentaban, eh, dije que me parecía bastante interesante. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que ha salido el juego y como podéis ver aquí. Este es el análisis de Vandal, que es el análisis en principio que más caña le ha dado de, de todos. ha puesto un 4,5. Le han dado muchísima caña, muchísima, muchísima caña a este juego. Desde todas las eh, reviews. Eh, las notas iban desde 4,5 hasta 7. <coughs> si lo miras en Metacritic, que creo que lo tengo aquí... ...la versión de Playstation, por ejemplo... ...mirar... ...de las críticas... ...la que más le ha puesto un 88... ...pero todas las demás, menos de 80, vamos... ...unas notas... ...bastante malas... ...y luego, en la parte de user reviews... ...pues tienes, tienes al típico fan que le pone 10... ...y al típico hater que le pone 0... ...las notas de Metacritic... ...la verdad es que yo... ...no, no me las tomo muy en serio... ...pues bueno... ...ha habido mucha polémica... Porque eh, han pasado varias cosas El primer punto es que cuando enseñaron el juego y antes de sacarlo El propio estudio, bueno el estudio no, la, el publisher THQ Nordic Si no me equivoco, THQ Nordic eh, Comentó que el juego, o sea el juego es eh, para Playstation 4, Xbox One y PC Originalmente era para estas consolas, pero claro Ahora las nuevas consolas tienen retrocompatibilidad y se ve que la retrocompatibilidad de Xbox Series X era, funciona un poco mejor a día de hoy que la de PlayStation 5. Y el juego en Xbox Series X funcionaba a 4K, 60 FPS y en PlayStation 5 funciona a 1080p. Claro, esto ya sabemos cómo es el mundo de los videojuegos. Aquí eh, no nos pilla a nadie nuevo. El mundo de los videojuegos está lleno de tolais. Esto desató eh, una, una marabunta de gente en Twitter ya con sus teorías conspiranoicas de que Xbox había pagado a THQ Nordic eh, y la, la, los desarrolladores que son exper Experiment 101 para que el juego fuera mejor en Xbox que en PlayStation 5. Además, hubo mucha gente que amenazó a los desarrolladores porque el juego no funcionaba 4K, 60 FPS en PlayStation 5. Gente que seguramente ni siquiera tenga una PlayStation 5, pero ese es otro tema. Entonces, por una parte, se lió en Twitter por esto. Claro, THQ Nordic lo que hizo fue eh, ir de cara, ir de frente, decir, mirad, el juego va así en estas consolas, así en esta, así en esta, así en esta... Eh, ¿por qué? porque sí, porque las características de la consola o lo que fuera pero ellos fueron de frente, que supieras lo que estabas comprando bueno, pues se desató esto en Twitter pero una vez eh, esto se había, esto pasó perdón, esto pasó antes de eh, todas las reviews y todos los análisis de los medios pero los análisis salieron un día o dos antes, creo que salieron como un día o dos antes o el, o el mismo día igual salió en el mismo día, ahora mismo no lo sé, pero cuando salieron, cuando salieron los análisis se lió pardísima por esto, porque ya se empezó a decir que eh, era como una crítica, o sea, una crítica no, perdón, como que los medios estaban poniendo reviews negativas porque estaban comprados por Sony y al al el estudio estar comprado por Xbox y haber hecho que vaya mejor en Xbox que en Sony, pues Sony paga a los... Como la prensa está pagada por Sony, pues eh, toda la prensa le ha puesto reviews negativas. Vale, el juego tiene bastante pinta de ser un poco una chancla vale, todas toda las reviews que he podido ver al, estoy a punto de reservarlo y al final no me lo he comprado y no creo que me lo compre porque tengo muchos juegos que, que tengo que jugar pendientes y si este se supone que es una maldita chancla pues no, no lo voy a jugar pero también hubo luego una segunda, otra polémica bueno ha habido un montón, o sea Twitter ha ardido con Biomutant estos días, eh, ha habido varias polémicas eh, una de ellas fue por este eh, análisis de Biomutant, que si miramos, a ver, dónde está el análisis, Cusemo. si miramos el análisis, vale, la verdad es que es que este análisis de, de, de Vandal ha ido, vamos, a, a la yugular, ha ido a machete, ha ido de huello y, y ha destruido el juego, pero lo ha destruido de una forma espectacular, mirar eh, o sea, es que no les sacaba nada, nada, nada bueno, así como otras reviews te decían, pues es un juego de mundo abierto el mundo abierto no está mal, es grande tal, tienes muchas misiones secundarias tienes tal, este, este no veía eh, nada, nada, pero nada, nada nada si miramos la conclusión conclusiones, vamos a leer las conclusiones de Vandal Biomutant es una especie de monstruo de Frankenstein creado en base a montones de ideas y mecánicas de otros juegos pero sin retener nada de todo aquello que hizo que sus inspiraciones gustasen tanto. Al final la sensación que transmite es la de haber sufrido varios bandazos y cambios de rumbo a lo largo de su desarrollo para incluir nuevos elementos sin que nadie se parase a pensar siquiera en cómo podrían afectar al resto del título. Dejándonos como resultado un auténtico pastiche que fracasa estrepitosamente en todo lo que se propone. Duras palabras. ¿Seguimos leyendo el siete párrafo? Nos apena muchísimo tener que hablar así de un juego tan esperado y que parecía prometer tanto, pero nos resulta muy difícil recomendaros su compra incluso si lo hubieseis de oferta. O sea, ya te están diciendo que aunque esté de oferta que no lo compres, ya que valoramos más el tiempo que vais a perder con él que el coste económico que os pueda suponer. Ahora mismo tenemos la suerte de vivir en una época en la que hay montones de grandes opciones y alternativas para divertirnos y disfrutar de nuestros ratos de ocio, pero por desgracia la hora de Experiment 101 no es una de ellas. ¡Hostia puta! <risa> o sea, me parece que yo nunca había visto una, una review una review así. Vamos, no la había visto, yo creo, nunca. Tan, 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 tan a machete, claro. Eh, esto se les han echado bastante encima porque Vandal a, a otros juegos que ahora no recuerdo que en principio o sea, el juego es mediocre esto no lo puede negar nadie eh, es, es evidente que el juego cada persona es un mundo y puede ser que a ti ese juego eh, te guste muchísimo por lo que sea, X juego te marque te guste, la ambientación, X mecánicas hagan clic contigo y... y... Y te encante. Pero como norma general, el juego se ve que, que le falta le falta bastante. ¿Cuál es el problema? O sea, decía... Hay, hay reviews que te dicen que el combate es muy básico, hay reviews que te dicen que tiene muchas posibilidades, eh, hay reviews que te dicen que, que las misiones secundarias son muy repetitivas, pero a ver, a mí esto me hace gracia porque dime un juego que no tenga misiones secundarias repetitivas porque yo... Como jugador normalmente no hago ni, no me gusta mucho hacer misiones secundarias porque es que son súper repetitivas. En muy pocos juegos me he liado a hacer misiones secundarias. Hago haces alguna para subir de nivel, para ver cosas, pero como normal general no me gusta hacer las misiones secundarias porque suelen ser no te aportan nada, pierdes tiempo, son repetitivas, etc. etc. Ve a este sitio y tráeme esto, vete a este sitio y mata a cuatro eh, jabalíes, etc. Bueno, pues pues el juego se ve que es mediocre, esto no, no se puede negar, pero claro, hay muchísimos juegos mediocres a los que no les pegan tan fuerte. O sea, lo que quiero decir es que hay juegos que en, en principio son peores que este, a los que se les ha puesto bastante más nota, al menos desde, desde Vandal. Hay otras, eh, otros medios que a lo mejor se han quedado en... han puesto seis y pico, siete... Pero tampoco. Pero pero tampoco. No hay ningún medio que le haya puesto nota alta. Entonces, pues también se lió por esto. A ver. Este juego es que aquí se ha liado muchas cosas. El juego llevaba. Eh, cuatro. Tres. De tres a cinco años. No lo sé exactamente, pero. Unos cuatro años de desarrollo, probablemente. Creo. Probablemente no. Eh, creo que estaba por ahí. Unos cuatro años de desarrollo. Lo han hecho un estudio de 20 personas. Dices, vale, es que es un juego que lo han hecho entre 20 personas. Y estaban intentando abarcar mucho. Pero claro, ahí está el problema. A lo mejor si sois 20 personas no teníais que haber intentado hacer tantas cosas y hacer menos pero hacerlas mejor. No sé, un montón de cosas. Pero es que claro, no me vendas un juego con fallos diciéndome no, es que lo han hecho 20 personas. Y luego me lo vendas a a 60 pavos, que es uno de los problemas porque a lo mejor este juego lo hubieran vendido a 30 pavos que a lo mejor es lo que vale porque lo han hecho entre 20 personas y tal a lo mejor este juego lo vendes a 30 pavos y no se te queja nadie ¿sabes lo que quiero decir? a lo mejor a la gente le hubiera parecido bien le hubieran dicho, pues bueno, pues un juego mediocre que sale a 30 pavos, pero ahora la verdad es que ha salido a un precio bastante elevado igual ellos pensaban que tenían entre manos algo más, más tocho, de hecho había mucha gente esperándolo, mucha gente que lo había reservado y la verdad es que había algo bastante tocho conclusión eh, Twitter y las redes sociales en general y el mundo de internet está lleno de subnormales vale, es verdad que esta review de Vandal va muy a machete y yo creo que o sea, demasiado, no sé el, el analista este día pues estaba calentito lo que fuera porque ojo, eh, le, le, le ha metido cera, cera, cera porque yo qué sé, yo... Siempre que, por ejemplo, he visto reviews de juegos que te dicen, eh, es muy tal, es muy cual, te dicen, si te gustan este tipo de videojuegos, sí, si sí, no, no, pero es que este aquí te dicen, no, no, este juego no lo compres, pero vamos, ni de coña, ni aunque ni aunque te paguen. Y, a, y, y además también se lió porque Alex el Capo eh, también lo jugó en directo y lo puso a caer de un burro el juego, lo puso, vamos... Eh, su, su opinión iba bastante en consonancia con, con la de Vandal, la verdad. Lo puso a caer de un burro. Y ya pues la gente pues en Twitter se lía. Pues, ¿Cómo dices eso? Dice, ¿Cómo dices las cosas así? Eh, también se decía en plan eh, que te regalen una key y hables así de un juego. Digo, hombre, es que faltaría más. Faltaría más que ahora. Como le regalan keys no pueden hablar mal del juego porque entonces... Eh, pues regalas tú que ya a todo el mundo y a nadie puede hablar mal pues, ¿no? pues la gente tendrá que dar su opinión sincero y si el juego no está bien que Alex el Capo se venía arriba ¿eh? también pero es así él pero si el juego no está bien pues está en su maldito derecho de, de decirlo yo creo pero vamos, yo la verdad es que a lo mejor si, si lo encontrara por 5 por euros una clave de estima a lo mejor sí que, sí que lo probaría pero no, no tengo pensado gastar dinero en este juego antes de salir los, los gameplays y todo eso, sí que parecía que tenía buena pinta, y dije, bueno, vamos a ver. Pero bueno, es un juego que ha dividido, hay gente que le encanta, hay gente que no le gusta nada, yo algunos vídeos que he visto sí que hay cosas que chirrían, y luego el tema este del narrador y tal, y, y de los doblajes, sí que dicen que es una, una castaña muy importante. Pero bueno, eh, no sé yo si, si Experiment 101 hará más juegos, la verdad... Al menos con ese nombre. Vale, y siguiente noticia. Vamos a pasar. Es que. Uy, está aquí este vídeo. Es que el otro día, no sé el día exactamente, se filtró un rumor, un insider. Un insider que siempre filtra temas relacionados sobre todo con Sony. A ver, chavales, voy a beber un poquito de agua. Voy a hidratarme. Qué rica el agua. Buena Trifo. grifo. Eh, un insider de Sony... Que siempre se ve que ha acertado bastantes cosas... Dijo que Square estaba trabajando... En un juego nuevo de Final Fantasy... Que no iba a ser... Una, una saga... O sea, una saga... Un, un capítulo numerado... O sea, no iba a ser un esto principal... Iba a ser un rollo spin-off... Rollo Tactics... Eh, World of Final Fantasy... Vamos, que no iba a ser una entrega principal, que era un Souls-like, ¿vale? Y que lo estaba desarrollando Ninja Theory. Y además de esto, dijeron, eh, dijo también que eh, se iba a anunciar en este E3. Que será este verano. Y también dijeron que iba a ser exclusivo de... PS5, o al menos temporal no se, sabe, no se sabe 100% bueno, en teoría todo esto es un rumor, pero todas, todas las noticias lo han dado por válido ya, o sea esto se da, se da por confirmado que, que en el E3 van a anunciar un nuevo juego de Final Fantasy que seguramente se llama Final Fantasy Origin y que eh, será tipo Souls a mí esto, por una parte me gusta porque la saga Final Fantasy es de, de mis favoritas y obviamente un nuevos juegos por pues, siempre me, me gusta pero por otra parte, mmm, no me gusta porque no me gustan mucho los lo shows like. A la gente le encantan y me parece genial, pero a mí la verdad es que es que no me gusta mucho. El Bloodborne me puso un poco nervioso porque me quedé atorado y me frustré. Y más rumores, que creo que en esta noticia no, no lo cuenta, pero yo creo que lo vi lo vi en algún vídeo de alguien eh, decían que eh, iba a estar basado en la historia del, del primero de todos, del primer Final Fantasy de todos, que es prácticamente nula esa historia, pero bueno, eso decían. Además, también decían que iban a, a sacar demo en verano, que eso estaría de puta madre, porque si van a presentar el juego y te sacan una demo, eso es que el tema está bastante avanzado, si no, si no no tendría ningún sentido. Y cosas guays de esta noticia, en teoría lo está haciendo Ninja Theory, Ninja Theory, o oh, no, Ninja Theory, perdón, eh, Team Ninja, perdón, Me, Ninja Theory son otros, creo. Eh, hay tantos nombres que uno ya no sabe. Eh, está haciéndolo Team Ninja, que en teoría es, en teoría no, son los que han hecho NIO y NIO 2, que se ve que son, se ve que son no, son dos juegos tipo Souls-like, que se ve que son muy difíciles, yo no he jugado ninguno, porque evidentemente... Bueno, como ya he dicho, no me gusta mucho este tipo de juegos, pero si es este de Final Fantasy, igual me lo pillo y, y a la fuerza me lo paso. Me obligaría a pasármelo, pero, pero no creo. O sea, pero no me gustan mucho. Y también han trabajado ya con Square, eh, con Dissidia Final Fantasy NT, que no sé si lo sabéis, pero es el juego este en el que se, todos los personajes principales de Final Fantasy se pelean así tipo... Tipo Dragon Ball Xenoverse, pero de Fire Fantasy. Salió uno para la PSP y hay otro para la Play 4, pero creo que cerraron los servidores hace poco. Que además venía del de, 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 el siguiente, el de la generación actual, venía de una tragaperra, traga bueno, no, una, una recreativa, perdona, una tragaperra. Salieron recreativas y luego lo sacaron para consolas. Y era un juego de hostias, de 3 contra 3 creo que era. Pero vamos, que Team Ninja y... y... Y Square Enix ya han trabajado antes y en teoría estarían trabajando en este juego. Pero es que vas leyendo cosas y, y es lo que digo, tío, que para ser un maldito rumor de repente te van, te van cascando un montón de, de información, rollo, ¿no? Pues eh, saldrá una demo y la demo saldrá con el nombre Stranger in Paradise, pone aquí. Y lo que quieren es saber saber el la opinión de la gente y tal. Me parece... Eh, Acojonante, macho, que para ser un simple rumor, tienen muchos detalles. Pero bueno, este verano, entre el E3 y el Gaming Week... No, Gaming Summer Festival, no sé qué, lo del otro, no sé cómo se llama, eh, no me viene el nombre. Summer Gaming, o no sé qué, no sé qué Sois por las mismas fechas. Vamos a ver un montón de lanzamientos. Por cierto, creo que ahora, en seis minutos... Son las 22.54 del 27 del 5 de 2021. Se va a empezar el State of Play de Horizon. Que, lamentablemente, no lo podremos cubrir en este podcast. No lo voy a, yo lo voy a ver luego. Y seguramente lo comentemos en el siguiente si consideramos que tiene información relevante. Pero bueno, para todos los que os gusten los juegos de Dark Souls o los de Nio y Final Fantasy, pues... Eh, Estáis es de enhorabuena porque se os va a juntar todo en un mismo juego y, y os lo vais a gozar. Seguiremos viendo atentamente, a ver si sale una demo en verano, a ver si a ver si lo anuncian o a ver si al final era toda menti todo mentira. Otro traguito de agua, que cuando llevo ya un tiempo hablando, se me empieza a resecar toda la garganta. Además, ayer ya estuvimos gritando mucho, celebrando los goles del Villarreal. Así que nada, eh, Final Fantasy Origin, sabremos pues, más próximamente en el eh, E3, teóricamente. A lo mejor no dicen nada y estaría guapo. Que, ah, se ha filtrado, pues ahora no hacemos el juego, que os den por culo. Eso estaría guapo. Pero no creo. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta de las noticias es que a mí me encanta. Es que yo tengo mucho que comentar sobre esta noticia. Porque, porque para mí, personalmente... Tiene muchísima tele, hay teletela, y, y voy a poder echar un poco de pestes. Y es esto que estamos viendo aquí. Como ya sabéis, Nintendo va a sacar un remaster HD, teóricamente, eso dicen, remaster HD del Zelda Skyward Sword, por 60 pavos. Lo de teóricamente lo digo porque ellos dicen que es un remaster HD, pero tú pones las fotos una al lado de la otra y se ven eh, jodidamente igual. ¿Vale? Entonces, eh, vanas... ¡Vamos por partes! Vamos por partes porque es que yo... A mí me encanta Nintendo. Vamos, eh, son para mí espectaculares. Yo, eh, es puto, o sea, ojalá fuera como ellos. Nintendo... Eh, va a lanzar el, el remaster este del de, de juego de la Wii, el Skyward Sword, a 60 euros. Que es prácticamente el mismo precio que tenía el juego en la Wii. Un juego al que no le han hecho nada, pero nada, nada. O sea, y que no sea un puto emulador. Como sea un emulador, yo, yo ya me, des, me pegaron una la despoida. El emulador lo tienen porque el, el Mario Galaxy lo pusieron de emulador y era de la Wii. O sea que el emulador lo tienen me encantaría que hicieran que, que lo pusieran de emulador eh, sería espectacular y eh, maravilloso entonces sacaron el juego el juego en su época creo que valía 60 o 70 euros y traía un mando especial eh, motion plus no sé qué yo no tuve la Wii que eh, era necesario para jugar a este juego entonces era juego más mando 70 euros vale pues ahora te cobran 60 euros por el juego este que, al que seguramente no han hecho nada Aparte, te venden unos Joy-Cons especiales de... decorados de Zelda tal por 30 pavos y ahora ha salido esto, que es el Amiibo, que es Zelda y Pelícaro. Los Amiibos son unas figuritas que tienen una movida de estas NFC, entonces tú las pones en la consola y te desbloquea eh, cosas del juego. Generalmente, eh, pues a lo mejor era... Eh, en el Breath of the Wild si tenías un amiibo de X Zelda desbloqueaba, de X Link, perdón desbloqueabas ese traje de Link si tenías el amiibo del caballo de no sé qué eh, desbloqueabas en el juego el caballo eh, estos amiibos valen de normal unos 12-13 pavos creo que es, es 12-13, yo no tengo ninguno no, no estoy interesado en esta mierda vale, porque yo pagar entonces son cosas que valen 12-13 euros y te desbloquean cosméticos, te desbloquean eh, cosas que dices... Pues bueno, vale, que el que se gaste 12 euros en la estatuilla de LinkedIn, en el amigo de LinkedIn, no sé qué, pues que tenga ese traje. Pues venga, va, 12 euros, una figurita pequeñita y te la pones en la estantería. Vale. Lo, lo podría entender si te mola si te mola Nintendo y te mola coleccionar vale y dices pues mira es una figura pero no solo una figura me, me da cosas ojo un mosquito a ver si lo vuelvo a cazar como en el clip de la otra vez no tiene pinta bueno yo puedo, yo puedo llegar a entender un Amiibo 12 o 13 euros 12 o 13 euros es lo que te valen los los Funko Pops estos que también hay gente que pierde la cabeza y los Funko Pops no te dan trajes de Zelda pero bueno pero para esta versión, ¿vale? Para este juego, han sacado este Amiibo de Zelda y Pelícaro por 30 pavos. 27,95, 29, 30 euros. Que no se engañen con el neuromarketing. 30 euros. Son 30 pavos por el Amiibo este. Pero es que no es solo eso. Es que este Amiibo lo que hará es que en el juego te desbloqueará una opción que te permitirá teletransportarte. Directo. Mira, yo no juego a Skyward Sword. No tengo muy claro cómo va, pero se ve que había unas cosas que eran unos viajes que te los tenías que cascar a patichuela, o sea tenías que andar y hacerte esto. Pues se ve que con este con este amigo te podrás teletransportar de un sitio a otro, que también que también no sé, yo eh, llámame 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 no sé llámame rebelde si quieres, pero si el juego original no tenía eso. Sería por algo, ¿no? O es que ahora han dicho, no, sí, en verdad esto era una mierda, lo hicimos mal... Y vamos a, a, vamos a solucionarlo, pero no para todos, solo para, para, para los que paguen 30 euros más. Está feo, está feo, está bastante feo. Mira, yo para empezar, o sea, con Nintendo, con todas sus políticas... Eh, no puedo, no puedo con ellos yo tengo una Nintendo Switch porque es, eh, si quieres jugar a X juegos te la tienes que tragar que ese es otro tema que podemos hablar eh, largo entendido eh, muchísimo tiempo, es el tema de que Nintendo no va a bajar, Nintendo no va a bajar el precio de sus juegos eh, le comes los huevos por detrás ¿por qué? ¿Por qué? porque ellos saben que, ellos saben que el, el Mario Kart 8 lo van a vender desde el día 1 que está la consola hasta el día... Hasta el día cero, el último, el día 2000 de la consola que luego la jubilen, el Mario Kart va a vender. De hecho, creo que ya ha vendido 20 y no sé cuántos millones. El Breath of the Wild lo mismo y el juego de 50 euros no baja. ¿Por qué? Porque saben que lo van a vender igual. Entonces, eh, es tu puto problema si no puedes pagarlo, ¿vale? Hago que el juego sea viejo, es tu puto problema. El Mario, Mario Kart, de Zelda, hacen eso siempre. Eso lo puedo entender. ¿Vale? Porque al final es una cosa que tiene un valor, el valor es el que la gente esté dispuesta a pagar, y si ellos saben que lo van a vender igual, porque no es como no es como el de las tofas, que a, la, a los tres o cuatro meses de, de haber salido ya, ya costaba 30 euros el de las tofas 2, o God of War, o Horizon. ¿Por qué? Porque al final necesitan para vender, porque hay muchos más juegos. Entonces es mucho más fácil eh, olvidarse. Y al final. De, de en una generación de consola de Nintendo a lo mejor te salen uno o dos celdas, o uno o dos Marios, y, y de otras IPs, y en otras consolas pueden salir un montón bueno, el tema es que ellos no bajan nunca los juegos vale L va lo entiendo, lo entiendo ojalá no lo hicieran, pero lo entiendo no me parece mal, ¿por qué? porque saben que lo van a vender igual saben que X juegos los van a vender igual, entonces ellos deciden no bajar el precio vale de todas formas, yo siempre estoy ahí al quite a ver, porque me quiero pillar el, el puto Mario Kart, que no lo tengo en la Switch, pero no, no lo encuentro en ningún sitio por menos de 40 euros y no me apetece porque he tenido muchos Mario Kart y son todos iguales y me da rabia, es como el FIFA. Pero bueno. Luego hicieron lo del Mario, lo de Mario 3 Stars, que eso sí que... Eso es, eso es para denunciarlos. Que cobraron a 60 euros tres ROMs Edición digital limitada. Que mira, limitada mis cojones. Mira. Yo, ahora mismo. Super Mario 3D All-Star Shopping. Uy, ahora explota. ¡Hostia! ¿Cuánto hijo de puta? ¡Hostia! Pues lo están vendiendo caro, pues yo el otro día no sé dónde cojones lo vi, mira, computer eh, no hostia, pues ya me he columpiado, pues mira 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 lo que han conseguido lo que han conseguido es que eh, se esté vendiendo por eh, millonadas pero bueno, que lo puedes encontrar igual, pero bueno, que es que no lo quiero no, es que no me da la gana, es que no lo quiero es que, uy, un mosquito uy, se venía el segundo clip, eh Total, el Super Mario City of Stars, que al final eran tres juegos, que eran tres ROMs, que no hicieron nada. Meter tres emuladores, 60 euros y tiempo limitado para forzar a la gente a, lo que, a que lo comprara rápido eh, antes de que se acabara por 60 euros. Yo no me lo compré, que les den por el culo. Eh, tengo ahí, Tengo ahí las consolas necesarias para jugar a esos juegos. Si lo quiero jugar, me enciendo la consola y juego ahí. No voy a darle 60 euros eh, a Nintendo por, por semejante truño. Además, me encantó porque. Porque los hackers. Hostia, menuda maraña de cables tengo aquí. Me cago en todo. Me cago en la hostia. ¡Qué mierda! ¡Joder! Vale, ya está. Excusemos. ¿Y esto se me, se me tuerce solo, tío? ¿O qué, colega? Vale. Perdón. Entonces, a mí eso me pareció brutal, que los hackers se metieron y, y consiguieron sacar emuladores y ahora eh, pues ya puedes meter emuladores en la Switch. Si eres un piratilla, surcador de los siete mares, pues puedes meter puedes meter eh, emuladores. Y ahora esto, tío. ¿No paran de, de hacer mierdas, tío? A mí la verdad es que, es que me, me da bastante rabia todas las mierdas. Todas las mierdas que hace Nintendo, tío, me parece... Y mirar y es que mirad, lo estamos viendo aquí. ¡Se ha acabado! ¡Que se ha acabado, tío! Que sacan el puto Zelda Skyward Sorda 60 euros, remaster HD, que no, es ni rem... que no han hecho nada, que será un emulador. Lo sacan a 60 pavos y es el puto juego más vendido, tío, de la puta tienda, tío. Que sacan el, el, la puta mierda esta del Amiibo a, a 30 pavos... Yes, yes, eh, y está agotado, tío. Todo, todo el mundo pillándose un pu una puta figura así... De 30 pavos para poder teletransportarse. Que salgan el, el Mario 3D All Stars y la gente ahí... Eh, criticando. Pero ¿no se lo compran, coño. Se lo compran. Yo no me lo compro. A mí... Bueno, a mí no me molan los Amigos. Bueno, me molan. Pues no me despierta ningún interés y no me lo voy a comprar. Pero esto me parece me parece vergonzoso. Además, no entiendo que este amigo cuesta más de hacer, no lo sé, igual sí. Pero bueno, el hecho es que han metido una característica nueva y te la están cobrando a 30 euros. Si tú te quieres teletransportar, tú tienes que pagar 30 euros. Y eso sí hay, porque como veis aquí, este amigo se ha acabado. Al menos aquí en Game. Si miramos en Amazon seguramente también se habrá acabado. Pero claro, Nintendo que va a decir, sí, sí, eh, está está todo feo lo que hacemos, pero, tú, pero ahí está la gente comprando, yo lo voy a hacer. Es como, es como todas las empresas grandes, es como el FIFA. Sí, sí, está todo feo que, que te he cambiado cuatro menús y te he metido dos animaciones de goles y te estoy cobrando a 70 euros día uno, pero, pero ahí están pagando todos. Así que lo van a seguir haciendo. Y esto lo vamos a enlazar con la siguiente noticia de, de Nintendo podría ser, bueno, sí, el Nintendo, que es que ya hay fechas para los nuevos juegos de Pokémon que se anunciaron hace no mucho, que es el Pokémon Legend Arceus y el Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente. A ver, en su día yo vi el Nintendo el Pokémon este donde... Pokémon, ¿Cómo lo llaman? Pokémon... Pokémon State... No, Pokémon State no, ni de coña, el... Bueno, el Pokémon Direct. Pokémon Direct creo que es donde anunciaron este juego. Hostia. El Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Parecía el puto Roblox, tío. Qué asco. Qué feo. Es que aunque fuera la polla, tío... Yo no puedo jugar viendo esos muñecos asquerosos. Mira. A ver. Ojo, eh. Por lo menos se han currado... Luego los monigotes que hay en pantalla no se parecen nada a las fotos de las carcasas. Pues se han filtrado, digamos... Las carcasas de los juegos, creo, y las fechas de lanzamiento, ¿vale? El Pokémon Diamante Brillante y Diamante Brillante y Perla Reluciente se van a lanzar el 19 de noviembre a 60 pavos cada uno. Y, y me ha hecho muchas gracia porque dices, tío, menudo subnormales. Van a sacar un pack que lleve los dos, por si tú quieres los dos, el Diamante y el Perla, a 120 euros. Te ahorras cero euros. Enhorabuena, crack. No lo entiendo. Pero bueno. Y luego va a salir el... El Pokémon Arceus este, Leyendas Arceus. El día 28 de enero de 2022. <coughs> Vamos a ver el vídeo del Pokémon Arceus. Le voy a quitar el sonido. Vale, está quitado. Vale. Porque esto era una chancla Espectacular. O sea... va ver si una Pokéball de madera. No sé qué, no sé cuántos. Vale. Mirar cómo va el juego. Mirar. El mundo está muy vacío. Creo que va como a... 20 frames por segundo. Tiene... Se le ven problemas de rendimiento al juego. Al menos en el propio trailer se le veían. Esperemos que de aquí a enero, que sale este juego, el 28 de enero. Esperemos que... Eh... Hayan mejorado el rendimiento y que el juego ya no sea una. Y que el juego no sea una puta chancla. Porque ahora mismo parece que. Del tráiler que vimos. Parece que no. Mira, mira, mira. Qué lagazos tenía. Parece que.. A mí me tiene mala espina. Que al final es Pokémon. Eh, lo van a sacar. Además, si solo es uno. Porque con los otros, si son dos, pues a lo mejor venden menos y tal, pero este que solo es uno 12 millones, si salió el Pokémon Snap el Pokémon Snap a mí me parece una mierda, pero como un, como un piano de grande, que es un juego que a lo mejor en la Nintendo 64 con esas mecánicas pues, pues podía tener sentido, porque era el boom de los Pokémon que estaban empezando y tal y el 3D y tal, eran las primeras los primeros juegos en 3D podría, podría entenderlo, pero el Pokémon Snap, que me parece un juego que... Podría vender perfectamente. Por 25 euros te lo están cobrando a 50 o 60. Pues, pues aquí tenéis los otros también a 60 cada uno. Que por, o sea, el Pokémon de toda la vida, en la Game Boy y en las Nintendo DS y todo eso, ¿qué valía? ¿30 o 40 euros? 40 euros. Yo creo que no debería de costar más. No sé cuánto valía, pero yo creo que debía, pues mira, pues con la nueva generación a 60 pavos. Por 60 euros puedes eh, jugar al Pokémon Diamante Brillante y, y a los 300 eh, otros minijuegos de Roblox que incluye el juego que tiene los gráficos más asquerosos que he visto yo en mi jodida vida. No es coña. Pokémon Diamante Brillante. Si nosotros buscamos... Los gráficos, madre mía, es que es que, es que. Es que mira esto, joder, lo estoy tapando. Es que mira esto. Ah, vale, no sirve para nada que lo tape. Es que mira esto, cojones. <coughs> mira esto, mira esto, mira esto. Qué asco, tío. Qué asco. Con lo bien que estaban, mira, el, el Pokémon, Pokémon, Zafiro, no sé qué. Zafiro, alfa mira Pokémon Zafiro Alpha, tío estos gráficos 15 patadas en la boca, tío son normales no sé, es que el otro, es que no sé qué cojo. mira estos, estos son gráficos normales el otro eh, da puto asco, mira, esto es normal lo otro, mmm, da puto asco pero bueno, esta es, apreciación personal mía que eh, los gráficos de uy uy, se me han entaponado las orejas perdón el momento Uy, qué raro. Qué sensación más rara, gente. Bueno, a mí... Eh, gráficamente... Eh, eh, no quiero spoiler noticias, vale. Gráficamente me parece una costra. Pero bueno, aquí hay varias teorías... De por qué, por qué se va a sacar estos juegos eh, tan cercanos, unos entre otros, pero la verdad es que a mí me da igual o sea no sé no sé no creo que no creo que me compre ninguno la verdad porque os voy a engañar no no soy mucho de, de comprarme los, los remakes estos no nunca no compré uno oh, sí el 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 rojo fuego puede que sí que lo tuviera de pequeño eh puede que sí pero bueno para todos los fans de Pokémon aquí tenéis vuestra dosis anual de Pokémon más el Pokémon United, ¿o cómo se llama? Pokémon Unite, que no sabemos cuándo va a salir. ¿Se sabe cuándo va a salir? Yo creo que no. Que no sabemos cuándo va a salir, pero en algún momento saldrá, gente. No perdáis la fe y podéis gastar todo vuestro dinero en. en comprar skins del Charmander. Tomolonas, to guapas. Y. No, no, skins no. Gachas ahí. Que a lo mejor te sale la skin y a lo mejor no. Y te gastas todo el dinero. Pero bueno, aquí tenéis las portadas. to Toguapas flamantes las podéis buscar en internet del de nuevo juego de Pokémon que saldrá 20 y pico de enero y 19 de noviembre, los otros dos, 19 de noviembre qué memoria que tengo no han mostrado nada nuevo del juego pero esperemos que muestren algo pronto por lo menos del del, del Legends of Arceus este que pues, salía un mundo muy grande pero muy vacío de rendimiento parecía que iba muy mal y no entendía muy bien, tirabas como Pokéballs de lejos, pero me gustaría ver las mecánicas porque lo que es el tráiler no me, no me transmitía muy buena vibra, no me transmitía muy buena onda. Pero bueno, siguiente noticia, ahora estamos en fila haciendo todas las de Nintendo seguiditas y... La siguiente noticia es que Nintendo planea una nueva Nintendo Switch. Se anunciará pronto. Ya llevamos muchas semanas o incluso meses con el cuncún de la Nintendo Switch Pro. A mí me da mucha rabia que saquen consolas Pro porque me cago en, en todos tus malditos muertos, tío. Que me he gastado 300 euros una puta Nintendo Switch para que a los dos o tres años me saques una mejor y la mía se quede en la mierda. Además, la gente de Nintendo son unos cabrones porque... Cuando, por ejemplo, en la Nintendo eh, 3DS, luego sacaron la New Nintendo 3DS. Esto lo hacen siempre. Por ejemplo, te sacaban la Nintendo DS y luego sacaban la Nintendo DSi. La Nintendo DS Elite, la Nintendo DSi. La Nintendo 3DS... Eh, bueno, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Siempre lo han hecho, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero es que si... Si en la... Perdón, que me trabo. En la New 3DS, por ejemplo, sacaron juegos que solo eran para esa consola. Tío, no me toques los cojones, tío. Que yo me he gastado eh, mi dinero en la, en la puta consola para jugar los juegos de esa consola. Y ahora me sacas la versión Pro y hay juegos que solo van en la Pro... ¿Qué, qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Esto es, esto es, eso es una mierda, eso no deberían de hacerlo entonces, hay gente que piensa que van a anunciar la Switch Pro y que van a sacar juegos solo para la Nintendo Switch Pro como yo tengo la Switch de hace dos o tres años y no me sale de los cojones, es como la Play 4 yo tengo la puta Play 4 y a los tres años se la Play Pro y yo me tengo que gastar el, el más de lo que me gasté en mi día en la Play 4 para tener la Play 4 Pro pues no me sale de los huevos, por lo menos en la Play 4 pues eh, tira todos los juegos aunque bueno eh, algunos los tiraba como los tiraba al final pero bueno lo puedes jugar entre comillas pero espero que no hagan esto de verdad espero que no saquen una Nintendo Switch Pro y, y saquen juegos que solo vayan en la Pro porque entonces me enfadaré bastante y tendré que quemar alguna casa no es broma bueno eh, dicen que se anunciará muy pronto que tendrá pantalla OLED eh, que será pues tendrá mejor de muchas cosas y tal eh, y a ver vamos a mirar qué más sustituirá el actual modelo híbrido el precio será Nintendo Switch Pro y superior a los 299 dólares el precio en Europa son 329 eh, que también eh, hay que tener hay que tener huevos y las cosas que dicen es que tendrá una pantalla OLED que podrá llegar al 4K y otras movidas que le mejorarán el procesador y la RAM. Vale, yo cuando hacen esta mierda de la, de la, de la Nintendo Switch Pro o de la Playstation 4 Pro o de la Xbox One X One S tal creo que las empresas deberían de hacer una cosa, tío, porque hay que ser, hay que ser... cabrón. Yo creo que que si yo me compro la puta Play 4, tío, y tú me sacas la Play 4 Pro, lo que tendrían que hacer es algo rollo. Vale, pues tú traes tu Play 4, eh, pagas 50 euros o 100 euros por el tiempo o la antigüedad que tenga, y te damos la otra. ¿Sabes? Pero que yo me haya gastado 400 500 pavos que me he gastado yo en la me he en la Play 5. Como ahora, ya eran dos años, o un año. No creo, porque entonces ya... Eh, me cago en todo, y a los tres años me sacan la Play 5 Pro colega, y a toda la peña que se ha comprado la consola al principio ¿sabes cuándo, cuando la sacasteis, que quería la puta consola y se lo compró? ¿a esos? ¿les pasas la polla por la cara, tío? y, y le dices, vale, que te jodan, he sacado una mejor, y tú ya te has gastado 500 en esta esta ahora vale 500 más no sé tío, son cosas que a mí no me molan si vas a hacer una mierda de esas por lo menos eh, de alguna puta manera a la gente que ya compró la original no a la, a la puta ratas que se han esperado no, es verdad no a la gente que ha dicho, porque es que hay gente que hace eso, no, ya me la compraré cuando salga la Pro, no, ya me la compraré cuando salga la Lite, que me parece bien pero coño, yo que me la he comprado de primeras eh, qué consigo una consola peor pues ok tío no sé, yo creo que a la gente que ya tiene la consola si sacas un modelo nuevo tendrían que hacer alguna manera de económicamente más en, fuera más fácil dando la consola o algo porque luego ellos pueden reutilizar las piezas para todo, dando la consola o algo tío, que te hicieran un descuentito no sé, esto es, esto es cosa mía pero bueno, Nintendo Switch Pro no me la voy a comprar y si hay algún juego exclusivo se lo pueden meter por el culo ¿vale? Esto, eh, por cierto, quería también enlazarlo con una noticia que leí el otro día, bueno, enlazarlo o no, comentar, es que claro, yo ahora aquí estoy diciendo esto, ¿no? Yo estoy diciendo, es que me parece una mierda tal, lo de las consolas Pro, porque luego tú tienes la original y, y sacan los juegos para pensados para la Pro y a ti te van como el culo y tal, todo esto es cierto, o sea, yo creo que es una mierda, pero es que... El otro día salió una estadística que, el, hostia, es que no me acuerdo del número, pero era una 60 o 80, un, o un 50, no lo sé, una gran parte de la gente que se había comprado una Nintendo Switch durante el 2020, creo que era, era gente que ya tenía una Nintendo Switch, o sea, gente que tenía una Nintendo Switch y se ha comprado una segunda Nintendo Switch. No entiendo. Si eso no son padres que tienen dos hijos y, y le han tenido que comprar una a cada uno, como antes, que cada hermano tenía su Game Boy, porque no se podía jugar los dos a la vez, ni nada. Si no es algo así, de verdad es alucinante. Entonces, con esta estadística, pues no me extrañaría que la gente dijera, pues sacamos una Pro y la gente que se ha comprado dos, pues que se compre tres que se las van a comprar. El mundo está loquísimo. Bueno, el que quiera comprarse la Switch y no lo tenga claro, que se espere un poquito... Y que se compre la Pro de aquí. de aquí 6 meses. Que, que seguro que está guapísima. Con sus 4K, su pantalla OLED, su RAM mejor. Y, y. etc, etc. Pero si mete por ahí, por otro lado quitarán. Siempre quitan por algún lado. <risa> Nintendo. Pero bueno. Esta noticia, a la gente que le guste tener versiones pro de las consolas, eh, ahí las tiene, la Switch Pro. Y ahora venimos a una noticia que a mí me ha molado particularmente, ¿por qué? Porque me mola mucho la saga, me he pasado bastantes juegos de la saga y es de las que más me gusta porque es eh, rol japonés del clásico y es que hoy se ha anunciado Dragon Quest XII. ¿Vale? Eh, se han sacado un teaser en el que no se veía prácticamente nada. <coughs> Uff, necesito beber agua. Y eh, en él podemos ver un 10, un 12, bueno, un 10, iba a decir un 10 y un 2 en números romanos, un 12 en números romanos, en un, unos números de fuego. Y luego sale el logo de Dragon Quest. <coughs> Uy, perdonadme, eh. Que cuando llevo hablando tanto rato, la garganta me, me escuece. No sé por qué, y bebo agua y no se me pasa. Pero bueno, han anunciado que están trabajando en un nuevo Dragon Quest, el Dragon Quest 11 y han dicho eh, bastantes cosas. Bueno, bastantes cosas, no han dicho prácticamente nada, pero han dicho un par de cosas que yo creo que, que pues son interesantes. Y es que eh, dicen que será eh, tendrá una temática más adulta, yo la verdad es que todos los Dragon Quest que he jugado al final es el héroe que tiene que salvar al planeta o al tal de del mago malvado de tal que es malvado porque sí, punto porque es un ente malvado y tal, típica historia del héroe. No está mal, pero no es. no es la. la historia más no es, no es el, lo más adulto del mundo. En el, en el 11 sí que tenía ahí un poco de. de de no sé era como un poco un poco infantil pero a la vez era adulta porque arrasaban tu aldea y, y tenías que huir y cosas no sé pero sí era bastante siempre ha sido como todo un poco muy infantil con lo, los dibujos de Toriyama y tal dicen que tendrá una temática más adulta además también han dicho que durante las partidas tendrás que tomar decisiones ¿no? y que estas decisiones afectarán eh, a la historia bueno esto es lo de siempre todos los juegos que hay decisiones buah, las decisiones son buah, de locos eh, vas, eh, vas a ver eh, vas a notar que cuando tu personaje va por la calle te miran distinto luego es una puta mierda en casi todos los juegos, pero bueno, dicen que eh, podrás tomar decisiones que tendrán impacto en la trama Quita en verdad esto yo creo que a mí no me gusta porque a mí jugar a un juego que tenga 17 finales o 15 finales o 12 finales, o 10 finales, y dependiendo de lo que yo haga y tal, me da pereza, porque no sé qué historia es la buena, no sé, no sé, no, no sé si me acaba de gustar que, que un juego tenga 15 finales, la verdad. Pero bueno, las decisiones dicen que impactarán en la trama. Y luego, eh, también han dicho que iban a cambiar un poco el sistema de combate. Eh, Dragon Quest, yo creo que es de las pocas sagas que ha mantenido desde que desde el principio de los principios, que es no sé, este juego que será de 1980 y pico el primero, o, o 90, uf, no lo sé, porque no sé si el primer Dragon Quest es, más, es anterior al primer Final Fantasy, creo que sí. Creo que el primer Final Fantasy ya se basaba en el primer Dragon Quest un poco, si no me equivoco. En aquella época eran compañías rivales, Square y, y, y Enix, y luego se juntaron y todos los juegos de, de Square se fueron a la puta mierda, todos los juegos de SquareSoft, y cogieron a la franquicia Final Fantasy y se la follaron por el culo y, y la han prostituido. Pero bueno, este es otro tema que ya hablaremos. Bueno, esto, han dicho que van a cambiar el sistema de combate, pues lo que quería decir, perdón, es que el sistema de combate de Dragon Quest ha sido muy, muy, muy estático, o sea, muy estático, ha cambiado muy poco del primero al último, pues en el primero era frontal, que te salía ahí el bichito y poco más, pero era atacar, defender, magia, tal, lo típico, y, y por turnos, no no había barra de esta de, de tiempo como en algunos Final Fantasy y tal, no, no, siempre por turnos. Y ha cambiado, pues a, a, ahora en los últimos ya se, empe se empezaba a ver el personaje, cómo atacaba y tal, que antes era siempre frontal, pero aparte de eso no, no ha innovado, no ha cambiado muchísimo. Entonces ahora dicen que lo van, lo van a, a rediseñar para, para tener cosas distintas, para que sea más dinámico o algo así. Había leído. No, no, no me espero mucho de este rediseño. Ojalá no lo toquen mucho, porque la gente que jugamos Dragon Quest es es porque, porque queremos jugar ese tipo de juegos si no quisiéramos jugar ese tipo de juegos jugaríamos otro tipo de juegos pero queremos jugar Dragon Quest entonces, si de repente lo cambian eh... es que, es no sé, tío estas cosas me... yo entiendo que, que la industria evoluciona, ¿vale? o sea, eh... pero por ejemplo Final Fantasy, que es la saga que, que a mí me gusta eh... se hace, digamos, que se hace famosa con... o sea, lo peta pardísimo ¿Con qué juegos? Con los 3 de la Play 1 y el, de la, el, el primero de la Play 2, el Final Fantasy X, ¿vale? Eh, Final Fantasy 7 lo peta, por, pero increíblemente. Con el 8, el 9, y con el 9 eh, va bajando un poco la popularidad y con el 10 lo vuelve a petar, ¿vale? Y luego ya tenemos el 12, que a mí me gusta mucho, pero que ya cambió, el 13 cambió y el 15 ha cambiado. Eh, ¿Por qué? ¿por qué cambiasteis el sistema de combate? o sea, la gente que jugaba Final Fantasy en aquella época es porque nos molaba eso y, y, y cuando hemos jugado los siguientes es porque nos molaba eso y cuando te vas eh, tú... si la saga se ha hecho grande haciendo una cosa ¿por qué lo cambias? bueno, es que no lo entiendo es que no, es que hay que avanzar, los juegos avanzan eh, hay que cambiar, pues saca otra puta IP y, y hazle ese sistema de combate saca el puto Kingdom Hearts y haces una que RPG y el que quiera jugar a una RPG jugará al Kingdom Hearts. Uy madre mía que me estoy quedando Toli. jugará al Kingdom Hearts y el que quiera jugar a un RPG por turnos o con... en tiempo real de estos o tal jugará pero bueno eh, se, se hizo más nombre se hizo más grande el nombre de la marca de la saga tal y decidieron eh, que querían ir a un público más mainstream y entonces pues decidieron que el camino era pues, hacer juegos de puta mierda hasta que se destruyera la, la la imagen de, de la saga y luego pues ahora tenemos anunciado el 16 que es el Devil May Cry señores entonces el que le haya acumulado el Devil May Cry 5 pues puede ir y se compra el Final Fantasy 16 y podrá poder hacer combos y le saldrán ahí los numeritos y todo espectacular a gente que le gusten los RPGs clásicos pues eh, se puede meter un palo por el culo y, y, y llorar en una esquina pero bueno Hostia, me he venido arriba, ¿eh? Porque aquí solo estábamos comentando que, que eh, dicen que van a cambiar... Ojo, he escuchado un ruido. Aquí solo han dicho que van a cambiar... Que van a cambiar el, el sistema de, de combate un poco, que van a hacer algunas modificaciones. Ojalá no muchas. Ojalá no muchas. Pero bueno, a mí me ha hecho bastante ilusión este anuncio porque Dragon Quest es una de las sagas que más he disfrutado últimamente. Y, y tengo ganas. Pero que esto igual son, pues un año y medio, dos, hasta que salga, aunque bueno, el, el 11, pues que el 11 me lo gocé mucho, el 11 yo creo que es 2017, 2017 en Japón, no sé, pero bueno, que ya tiene 4 o 5 años, entonces no me extraño, bueno, 4 o 5, 4, unos 4, 3 y pico, 4, no me extrañaría que estuviera cerca al siguiente, ¿eh? y están diciendo que lo están haciendo en un Real Engine 5, no lo sé. Pero bueno, esto no es la, la única noticia de Dragon Quest. Otra noticia que ha salido hoy es que han anunciado un remake de el Dragon Quest 3 en HD 2D. Que el HD 2D, no sé si sabéis lo que es, es esto que se han inventado los de Octopath Traveler. Que es poner sprites en 2D en un, en un mapeado 3D, pero que eh, tiene las texturas de sprite y tal. Pero bueno, el Octopath Traveler. Y ya lo han usado en Octopath Traveler, el Project Triangle este que están trabajando, y ahora van a hacer un remake del Dragon Quest 3 en HD 2D, que le llaman ellos, para consolas. Y la verdad es que visualmente tiene muy buena pinta. El Dragon Quest 3 es uno de los Dragon Quest más importantes y más queridos, y que eh, cuenta la historia de Erdrick, que al final es como un poco el héroe legendario del que se habla siempre en todos los... Dragon Quest posteriores Siempre se habla como de Erdrick, el héroe legendario y tal, y esta es como la historia que se usa para. para en la que se basa eh, la leyenda, ¿no? Del de, de héroe. Siempre que dicen el heredero de la luz, del héroe, la leyenda del héroe y tal, siempre se basa un poco en este personaje. Y es un juego que a los fans de la saga es, le tienen mucho cariño. Pero bueno, es un juego que. que salió cuando salen Y ahora van a hacer un remake, pues para acercarlo a, a la gente. Yo creo que va a estar chulo. Me gustaría ver imágenes del combate para ver si lo han adaptado un poco o seguirá siendo frontal. Pero bueno, que están trabajando en esto y yo creo que va a estar bastante chulo el juego. Yo seguramente, depende del precio, es que se, depende del precio y depende de, de, de cómo lo vea, seguramente me lo pille. Porque a mí estos juegos me vuelven loco. Pero bueno, eh... Lo están haciendo, el juego lo está haciendo los creadores de, Proje, de Octopath Traveler y Bravely Default, o sea que están buenas manos, pero son juegos bastante buenos. Yo estoy bastante tranquilo con esto y eh, vamos al 90% que este juego me lo acabe pillando y me la acabe pasando. Porque este no me lo ha pasado, la, la saga Dragon Quest juego al 8 y al 11, no os voy a mentir. Y alguno al 4 también. 4 también, pero poco más. El 7 también jugué algo, pero no, no tal. Pero está muy guay. Tengo que, tengo que engancharme algunos de algunos de los juegos de esta saga para, para gozármelos. Igual esta es una buena manera de entrar. Igual juegas este, te mola y te juegas los demás clásicos. Pero bueno, este es el juego estos dos juegos han anunciado Square Enix. Que eh, van a sacar y pronto seguramente anuncian eh, lo que hablábamos antes del Final Fantasy Origin. Y para acabar el podcast, quería revisar un poco los números de, de que estamos teniendo en el podcast, porque lo, estamos, lo, lo hice la semana pasada ya, y la verdad es que estoy bastante contento, estoy muy contento, gente, la verdad, porque, a ver, vamos a volver a la transición, a la pantalla, ya hemos acabado con las noticias, estoy, vale, también recordaros, punto número uno, eh, el podcast se vende, o sea, se vende... Eh, Estamos buscando sponsors todos los que quieran. Eh, me puedo poner chapas por, por pegatinas por toda la camiseta, puedo poner por todas partes letreros. Eh, sobre todo priorizamos marcas de cerveza. Que me molaría poner aquí una neverita por aquí. Con, con... Si es de Repul te Repul, pero si fuera Jaggermeister mejor. Primero, buscamos patrocinadores, todo el mundo que quiera, que quiera invertir en el podcast, que quiera regalarnos dinero pues es bienvenido luego eh, es el punto número uno, punto número dos ya he dicho, hoy iba a traer un colaborador pero a última hora se ha caído si me estás viendo me has fallado bro eh, así que he salido solo al ruedo a daros mi, mi espectacular visión de la industria como cada semana pero es muy probable que ya la semana que viene eh, esté mi, mi colaborador ya lo conoceréis y aquí será, ya no será un, un ya no será un, un monólogo. O sea, habrá debate. Luego, estoy contactando con gente, señores. Estoy contactando con gente. Algunos eh, son más educados que otros. Algunos contestan. Muchas gracias a todos los que me habéis contestado, aunque me hayáis rechazado. Por lo menos me habéis contestado. Ah, pero bueno, estamos buscando gente y ya estamos hablando con, con algunos. Estoy hablando con alguna. Estamos, estoy yo solo. Esto, estoy diciendo, estamos buscando, estamos hablando. Este podcast lo hago yo solo. Eh, estoy buscando gente y ya estoy hablando con algunas personas, eh, mirando a ver cosas y a ver qué podríamos hacer, ¿vale? Eso por otra parte. Y ahora vamos a mirar las cifras, porque es que estoy, estoy muy contento, tío. Eh, como ya sabéis, el podcast está. Lo hago en directo en Twitch, ¿vale? o sea, se puede ver en Twitch en directo y luego resubido hasta que se borra de que son 15 o 20 días, se borra solo no puedo hacer nada, soy afiliado no soy no soy no soy eh, socio, ¿cómo se llama? bueno, eh, lo que sea dos eh, por cierto, esto no es que me pinte la uña es que me hizo un moratón eh, me, me pide la uña con, con la puerta vale estamos en Twitch, en YouTube lo resubo al mismo día o al día siguiente eh, iVox también está subido TuneIn eh, Apple Podcast Spotify y eh, tengo pendiente de subirlo a Google Podcast que no sé por qué no lo he subido aún por cierto, si estáis escuchando el podcast y tenéis Twitch y queréis eh, suscribiros eh, grandes, en el próximo podcast podré tener más cervezas si os suscribís <ríe> ojalá Suscríbete, 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 dale like, suscríbete, vale, eh, todos esos sitios que hemos dicho se puede ver el podcast, vale, pero yo os voy a decir un poco los números que tiene el podcast, por ejemplo, en, en iBox. y también tengamos en cuenta que yo no soy nadie, o sea, soy, soy, nadie sabe quién soy, por eso también me, cuesta, me está costando empezar a encontrar gente que quiera venir aquí a charlar pues, en iBox eh, el podcast tiene el primer episodio 16 reproducciones. 16, ¿eh? Y el segundo, 17. Ojo. Está, está, estoy, estoy contento con esto. Luego, en YouTube... Tenemos el primer episodio del podcast, creo que tiene... Claro, el primer episodio fue hace dos semanas. El primer episodio lo tenemos con... Eh, 29 visualizaciones y el segundo con 24. O sea que vamos bien. Vamos muy bien. Por cierto, en YouTube somos 404 suscriptores. No está nada mal, pero... Eh, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete, suscríbete, dale like, dale like, dale like, suscríbete. Ya sabéis, suscribiros para... Eh, para que tire para arriba también el canal de YouTube. Y eso sería todo por hoy, chavales. Aquí está nuestra dosis diaria de Azpachada Podcast. Eh, me ha salido un programa yo creo que bastante redondo, donde he dado mi opinión en bastantes temas. Eh, ya sabéis que a mí me da igual, no me corto. Eh, la verdad es que lo tenía preparado para dos personas, pero para una me ha quedado bien, yo creo, estoy contento. Eh, Muchas gracias a todos, como siempre, por, por haber estado aquí, por haber escuchado y la semana que viene más y seguramente mejor porque intentaré traer a más personas, gente. Muchas gracias, un saludo y nos vemos la semana.